0: Amados hermanos, bendiciones del Señor, bendiciones del Padre en esta preciosa hora Quiero compartir con ustedes algo muy especial Que creo que es de gran importancia para el desarrollo de la vida de todo creyente Y en esta oportunidad pues quiero hablarles sobre el tema El ministerio de la reconciliación Y pues como le decía hace un momento Creo de vital importancia este tema, puesto que tenemos eh, una escritura que nos habla acerca de este tema, que en cuestión dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios al que no conoció pecado por medio o por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos leído 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 11 hasta el verso 21. Y quiero que usted tome en cuenta esta escritura, porque esta es la base fundamental sobre la cual descansa este tema. Un tema que a continuación desarrollaremos con el propósito de establecer bases, parámetros que nos permita entender si el predicador que está exponiendo el mensaje está haciéndolo en base a este ministerio de la reconciliación o lo está haciendo por impulsos eh, equivocados o motivos equivocados así que Yo le invito a prestar mucha atención, puesto que esto nos permitirá conocer la verdad. Porque hoy lamentablemente escuchamos a predicadores que presentan la mentira como una verdad. Y yo sé que usted ha escuchado esta expresión más de una vez. Lo que acabo de decir se ha convertido muy popular en los púlpitos diciendo le estoy predicando la verdad pero si hay algo que he aprendido durante mucho tiempo es que toda verdad se sostiene en un fundamento si no existe ese fundamento deja de ser verdad por esa razón me veo en la necesidad de compartir con usted este tema pues le quiero confesar con mucha honestidad que mis oídos están cansados de escuchar expresiones que a lo único que apelan es a un concepto religioso o a una forma filosófica de entender o algunas veces a prejuicios y complejos adquiridos en la vida misma de ese predicador. Hemos sido llamados a predicar, hemos sido llamados a exponer el mensaje de Dios, pero no podemos exponer el mensaje de Dios en base a un concepto adquirido o recibido de otra persona. Necesitamos entender que la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios es suficiente para hacernos conocer cuál es la verdadera Palabra, debemos de compartir así que le invito a prestar mucha atención puesto que nuestra enseñanza es muy pero muy importante para que usted y yo vivamos en una buena relación con dios en base a lo que la escritura nos enseña es merecer que todo creyente entienda que la reconciliación es un concepto fundamental e importante en el evangelio de Cristo. Cuando leímos 2 de Corintios capítulo 5, leímos lo que el apóstol Pablo expone sobre este asunto. El apóstol Pablo discute cómo es que hay algunas clases de reconciliación entre Dios y el hombre. Él describe el papel que él desempeñó en el llamado Ministerio de la Reconciliación. Y hay, hay un par de preguntas sobre este asunto que tenemos que realizarlas. Y la primera pregunta es, exactamente, ¿cuál es la naturaleza de la reconciliación entre Dios y el hombre? La segunda pregunta que tenemos que hacer es ¿Qué papel podríamos desempeñar en el ministerio de la reconciliación del Evangelio de Cristo? Para poder responder las dos preguntas anteriores Es importante que primero entendamos de forma apropiada El significado de la reconciliación Y no solamente entender el significado de esta palabra sino comprender el concepto que se relaciona a dios y el hombre en este asunto de la reconciliación y lo primero que vamos a hacer es definir la palabra reconciliación según el diccionario pine la palabra reconciliar viene del griego catalazo y el primer indicativo que nos da es de forma directa que trata con el tema de canjear específicamente expone el ejemplo del dinero es decir indica en forma apropiada cambiar canjear Y como punto número dos, la definición que se nos expone en este diccionario es que la persona que experimenta el catalazo, es decir, la reconciliación, experimenta un cambio y entra en ese cambio y tiene que entender que se vuelve, la enemistad que había con Dios en amistad a través de la experiencia del catalasma es decir, a través de la experiencia de la reconciliación. Pero no solamente se queda en ese punto, sino que agrega un poco más a este tema. Con respecto a la relación entre Dios y el hombre, el uso De esta y las palabras relacionadas muestran que la reconciliación en primera instancia es que Dios, amén, cumple O sea, Él hace su parte, Dios hace su parte para que el hombre pueda tener esa reconciliación Puesto que hay una enemistad entre Dios y el hombre por causa del pecado según Isaías capítulo 59 verso 1 y verso 2 esa enemistad la provoca vuelvo a decir el pecado no obstante el evangelio explica y proclama cómo Dios ha tomado la iniciativa para reconciliar al hombre con él no es el hombre buscando a Dios es Dios buscando al hombre para que el hombre tenga la oportunidad de salvación debemos de notar una distinción tenue que se presenta en todo esto Dios no ha reconciliado al hombre como si fuera en parte él el culpable por la enemistad no Dios busca al hombre aún sabiendo Dios que el culpable es el hombre Es decir, el hombre se ha reconciliado con Dios porque es él, Dios, quien ha provisto el medio, la forma para que el hombre se mueva desde ese punto lejano y se vuelva hacia él y se acerque hacia él. Cuando la persona necesita ser reconciliada con, con algún otro normalmente involucra una situación donde se reprochan en algún grado las mentiras por ambas partes usted y yo sabemos este asunto pero en el caso entre el hombre y Dios no es así el hombre se ha movido lejos de Dios y es el hombre el que necesita ser reconciliado de regreso a Dios y el hombre ya no tiene una excusa que tenga valor como para poder decirle a Dios, tú fuiste el culpable. El hombre sabe de que está separado de Dios y que su estado, su estado, su condición de pecado no le permite acercarse a Dios. Y es ahí donde Dios hace un milagro redentor. Y el milagro redentor es que provee a Cristo Jesús, que significa Mesías, Salvador. Lo provee para ser el medio de la reconciliación. Así que es posible la reconciliación de vida. Y porque Dios tomó la iniciativa, Él fue quien tomó el primer paso. Él fue el que tomó la primera acción Y es posible por medio de Jesucristo La muerte de Jesús persigue ese objetivo Notemos que en el capítulo 5 verso 18 De segunda de Corintios y, y Colosenses capítulo 1 verso 19 Nos enseñan sobre la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Pero por medio, entendamos, por medio de Jesucristo. Estos versículos nos enseñan que la reconciliación viene exactamente por esa muerte que sufrió Jesús en la cruz. Y por supuesto, también nos habla Sobre la resurrección de Cristo Jesús. No puede haber. No puede haber. Una forma en que el hombre pueda acercarse a Dios. Con un salvador que no resucitó. Nuestro salvador resucitó con ese propósito. De llevarnos a Dios. A un estado de relación. Donde ya no hay separación a causa del pecado. Sino porque él ahora. Está en la posición de abogado. Dios Padre toma a Cristo, el cual no conoció pecado, para representar nuestros pecados y recibir el castigo por nuestros pecados en su muerte en la cruz. Usted puede notar que su sacrificio tenía ese propósito. Así que nosotros quienes éramos enemigos Distanciados de Dios por nuestro pecado Podremos estar reconciliados de regreso a Dios Pero solamente por medio de la muerte de Cristo Puesto que por medio de Él Hemos sido hechos justicia de Dios Pero en Él, en Él Dice la escritura de que ahora en él nosotros somos santos, en él nosotros somos intachables, en él nosotros somos irreprochables, nosotros en él somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. aun cuando nuestras transgresiones no nos permitían acercarnos a dios pero en eso consiste el ministerio de la reconciliación en esa provisión que dios padre ha hecho para reconciliar al hombre con él mi hermano ciertamente la reconciliación es posible debido a eso que dios ofreció a su hijo a jesús como una propiciación por nuestros pecados vamos a definir la palabra propiciación la palabra propiciación describe un sacrificio que está diseñado para apelar por los pecados esta palabra era usada para describir los sacrificios que los gentiles ofrecían a sus dioses en el nuevo testamento es Dios quien ofrece la propiciación no es el hombre Es Dios Quien es la propiciación Es Cristo Jesús Usted puede leer Primera de Juan capítulo 2 Verso 1 y verso 2 También Primera de Juan Capítulo 4 verso 10 Ahí se nos ilustra el gran amor Que Dios tiene por nosotros Y es hasta dónde ha ido Él En el intento de reconciliar al hombre de regreso a él Mi hermano, cuando entendemos el significado y el proceso de la reconciliación Junto con la propiciación Es cuando empezamos a apreciar el alcance maravilloso de la gracia de Dios De su amor por la humanidad Dios tomó la decisión de ir más allá De solo enviar a su hijo y morir en la cruz Como una propiciación Él también ha desarrollado El ministerio de la reconciliación Bueno, se lo voy a explicar Además de que Cristo fue a la cruz Resucitó de entre los muertos Y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Ahora nos ha encomendado A todos nosotros los que predicamos Los que enseñamos Un ministerio Y ese ministerio se llama Ministerio de la reconciliación Él ha enviado embajadores Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús Amén Llevando el mensaje de la reconciliación Ejerciendo el ministerio de la reconciliación Pablo lo explica en segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 y él dice nos dio el ministerio de la reconciliación en el verso 19 lo vuelve a decir de la siguiente forma nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación usted y yo si somos predicadores, si somos eh, eh, maestros de la palabra, tenemos un ministerio, un servicio por el cual tenemos que hacer un trabajo específico de compartir la palabra de reconciliación para que los demás puedan entender y conocer la oportunidad que hay. No somos llamados a condenar. No somos llamados a destruir. No somos llamados a ponerle y a quitarle a la gente atuendo. No somos llamados a, a hacer una serie de componentes donde queremos hacerle creer que haciendo esto el hombre va a ser salvo. No. Somos llamados a comunicar la palabra de reconciliación que consiste en dar a conocer la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección, su posición ante el Padre y darle a conocer al hombre que nosotros hemos sido comisionados para llevar este mensaje. En particular los apóstoles desarrollaron este ministerio Puesto que la palabra apóstol Significa alguien enviado Y en forma especial ellos fueron enviados Para servir como embajadores de Cristo para el mundo Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 Entonces mi hermano Por medio de los enviados Que llevan la palabra de la reconciliación Dios está rogándonos a nosotros Reconciliarnos con Dios A nosotros y a todos aquellos que nos escuchan Es tan grande el amor de Dios Manifestado en este hecho Que no solamente envió a su Hijo Ahora nos ha comisionado a nosotros Para comunicar Para hacer el trabajo de embajador de parte de él, para que el hombre tenga la oportunidad de reconciliarse de regreso a él o con él. Los embajadores de hoy no son los que gritan, los embajadores de hoy no son los que ofenden, los embajadores de hoy no son los que ponen en vergüenza a la gente, los embajadores de hoy Son los que predican el mensaje de la reconciliación Mucha gente ya no quiere escuchar a los predicadores Porque los predicadores se enfocan Se enfocan en asuntos triviales En vez de enfocarse en la labor de comunicar el mensaje de la reconciliación No perdamos de vista que Dios Ama a los perdidos. No ama el pecado de los perdidos. No ama el pecado. Pero sí ama a los que están en estado de pecado. Es decir, que están separados de Dios. Por quienes nosotros los embajadores hemos sido enviados para predicarles esta palabra de reconciliación. Un mensaje bien claro. No ocupemos. La labor que Dios nos ha comisionado para proyectar pensamientos y sentimientos personales No llevemos prejuicios y complejos No comuniquemos religión a nadie Comuniquemos el mensaje de la reconciliación Nosotros como embajadores formales Como lo fueron los apóstoles tenemos esa responsabilidad de proclamar este evangelio tal cual como se está exponiendo ahora. De forma apropiada tenemos que enseñar a otros. Todos los cristianos deben de estar involucrados en este ministerio de la reconciliación. Algunos podrían ir, otros quizás no pueden ir, pero pueden enviar Algunos pueden enseñar, quizás otros no pueden enseñar, pero sí pueden invitar a maestros de la palabra para que enseñen de forma apropiada en qué consiste el ministerio de la reconciliación. Estamos pues invitados por parte de Dios a que hagamos un trabajo, un servicio, un papel importante como ministros de la reconciliación. Vamos a concluir entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la reconciliación y al ministerio de la reconciliación? Por eso Pablo responde diciendo, es como si Dios está rogando y Cristo está implorando, entonces debe de ser muy importante. Ciertamente, mi hermano, el destino eterno de una alma depende sobre si él o ella ha sido reconciliado con Dios por medio del mensaje que Jesús trasladó en la cruz y nosotros comunicamos a esta persona. No cometamos el error de llevar religión, repito, no cometamos el error de destruir a la gente por su estado cuando Cristo Jesús nos dio la oportunidad de ser salvos a través de su sacrificio esto debe de ser la motivación nuestra entender primero y comunicar este mensaje para participar de forma efectiva del ministerio de la reconciliación y como pensamiento final quiero Que usted mi hermano Escuche lo siguiente El hecho que Dios nos ruegue Y que Cristo nos implore A ser reconciliados Nos dice Que nosotros somos Muy importantes para él La reconciliación Tenga presente No es Incondicional La reconciliación No es universal Puesto que Algunos van a responder al mensaje y otros no Algunos van a obedecer a la condicionante La condicionante es recibir a Jesús en el corazón Y que se opere el nuevo nacimiento Que la gracia de Dios y la misericordia de Él La cual ha sido ofrecida por medio de su Hijo nos permita entender lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando enseñó sobre el tema del ministerio de la reconciliación. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de mucha edificación.